0: Tygo gjorde det bra, men kom for tidlig til festen, sier regissør Marit Moe som har sett hele forestillingen fra Rio for oss. Legg Norsk Filminstitutt, sier regissør og produsent Jan Vardøen. Han møter selvfølgelig Filminstituttet til debatt her i Kulturnytt. Og den første av høstens norske filmer, Løvekvinnen, åpnet filmfestivalen i Haugesund. Den har vi sett. Og det var de unge talentene som imponerte mer enn de store stjernene under Oslo Kammermusikkfestivalen. Velkommen til Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. Fire bronzemedaler var det Norge fikk med seg hjem fra Rio. Men vi hadde en stjerne på avslutningsseremonien. Kygo fra Stadion i Rio. Marit Moe Maune, du er regissør. Vant i store scener, for du har hatt regi på å spille på Stiklestad, andre utendørsspel, TV, opera og teater, og har fulgt med fra Rio alle først. Hvordan gjorde Kygo det?
1: Han gjør det jo kjempefint, men du kan se det er et veldig helhetlig show, først med av en av de store sambadronningene, Rosa Mal-Gahes. Jeg vet ikke hva det uttales, Mal-Gahes. Og det er helhetlig og godt tenkt. Og så blir han plassert midt inne for å representere en ny OL-kanal på TV, og han får på et vis, det er brukt fem kroner på hans opptredning, hvis du skjønner, det finns ikke dans, det finnes ikke noe ekstra. Og det kommer... Akkurat i det alle utøvere fra hele verden har kommet inn i salen, før det liksom har partiet har startet. Og jeg syns at han gjør det bra, men jeg synes det har vært litt kjip med han at han ikke har fått mer ressurser rundt seg. For ellers er det 480 de rundt de og er det dansara runt i flera artisterna.
0: Och varför är det bli så, sånn, tror du? Jag
1: tror det är för att det har lagat hela till koncept av den här stora regissören så altså har hur fått det här dumpande in i sitt show och placerade där har liksom undgår mest skade. Det er, det är en tanken som slår mig när jag har varit med på liknande ting, allt handlar om förhandlingar på sådana stora arrangemang, själva som självklart spelar på sticklstalts skillig medelhindre här. Det man ser.
0: <laughs> Hurdan är helhetsintrycket?
1: Det är brasiliansk. Det är fantastiskt. Jag syns jag syns det er flott. Det det är jag måste bara säga si, sitta med 100 med notater och ganska trött for det varade i 4 timmar. Och jag måste inröm det här min debut som anmelder och jag har alltid hatat anmelder som inte ser allt. Jag hörte ikke på alla talande, men jag kanske lägger mig för att inröm. Eh men det er brasiliansk, Det är byggt på deras tradition. Det har vad jag skrev här när med notaterna mina. Det är strängt men samtidigt väldigt avslappnat. Og du skjønner egentlig ikke, du sitter og tenker hva er en åpningsseremoni, og det skjønner du først når Tokyo kommer og sitt pek frem mot de neste fire årene, om 4 år er det Tokyo, så har de et inslag og da slår det deg hvor forskjellig verden er, forskjellige kulturer er når Tokyo sin stramme det er asymmetriske hårklipper, det er harde bevegelser, ganske kald fremføring men ganske intelligent og veldig, veldig teknologisk, opp imot det her Mengden mennesker alle fargeren.
0: Ja, ha tema. Ja. Hva handler det om? For her hører vi karnevalmusikken i bakgrunnen. Ja, for
1: det slår meg som resissjør. Jeg må jo bare snakke ut ifra for faglig ståsted. Vi får veldig tydelig fortelt at det her avslutningsshowet skal handle om hvordan menneskelige terrenter bidrar til fremskytte, hvordan kreativitet og store kunstner og artister har ført veldig fremover. Og så handler det ikke om det. Hva handler det om da? Det handler om økologi. Det handler om Brasil. Det handler om naturen deres. Det handler om hvem de har vært. Men ikke minst, hvordan de lever tett tätt på någon av de störste områdena i världen som att ha att på helt varmt och fascinerande och ikke minst också människan. Och det är klart att när Oal Rio med som en diskussion har varit ber om att få konstnärer att komma och lägga öppningsartikelsceremonin, så väljer hem folk som har statements. Så det handlar inte om mänskligt talent. jo det är massor av folk. Det handlar lite om framskridet, det handlar om människors förhållande till naturen och världen.
0: Gårdan och lager en helt till föreställning eh som har så mange forskjellige ting de skal pakke inn og ja. også paradere alle idrettsutøverne. Ja, det,
1: det er ganske fascinerende, men jeg sitter jo også og tenker at denne råtingsseremonien, deler av det, plutselig står det bare en sanger, det helt intim stemning, kamera går veldig tett, og du kommer tett på det, og så kommer en enorme bilder med 500 dansere, og du bare nærmest kan se det full perspektiv, og på tidspunkt så filmes hele seremonien 1 kilometer ifra med fly, og det blæs imot deg, så det er klart at det har den energien. Men eh, hvis, jeg skal, hvis jeg skal si noe om denne resisjøren i og med at jeg er resisjør selv, så sitter jeg jo da på slutten når ol den slukner av ett brasiliansk regn. Det er fascinerende. Naturen griper seg inn og slukker ilden på slutten, og sola, det här store monumentet som er over det hele, slukner også. Og så tänker du, det var jo en deprimerende måte å ha på. Men da i natta starter festen og jeg har jo suttet og ventet på den brasilandske festen, og ikke minst har jeg suttet og på de store, du vet, når du har sett fra Brasil på Rio, så har du sett at de kommer et sånne store anlegg på biler. Da kommer det! Og da den her, regissøren er egentlig en av de fremste kosumdesignere i verden. Du sitter og venter på det, og så kommer det på slutten. Og da blir utøveren med å danse, og det er fest i Rio. Jeg synes det var flott det, altså.
0: Marit Morme Aune, selv regissør, Takk skal du ha for at du satt oppe, og så avslutningsseremonien fra OL i Rio de Janeiro i Brasil. Politiet fortsetter i dag arbeidet med å finne årsaken til at murbiter falt ned fra taket på sentrumscene i samfunnshuset i Oslo søndag kveld. 14 mennesker ble lettere skadet, en kvinne ligger fremdeles på sykehuset. Disse murbitene løsnet altså fra en lyserigg som var festet uh, i taket, og det var 1800 mennesker i salen. Martine Leftal var en av dem.
2: Vi så jo faktisk at reggen begynte å faktisk sjangle og henge, og gå fra sidssider. Men at det var stor besomgbyte, det skjønte ikke før vi kom ut, for da var det, da ja, var folk lå i bakken med, Nok i støtte, det var blod, og det var sånn, folk skjønte ikke alvorlig før jeg kom ut da. Vaktene sprang med en gang da jeg så det løsna. Aoki eh, okay, stopp på konserten, eh, stopp på med en gang og tok på, på høytaleren att eh, nå er det land som ikke er sånn som så det skal være. Det er sånn folk skjønte ikke hvor... Jeg tror folk ble litt sjokkere når jeg kom ut.
0: Reporter Tone Staude, hvordan forfølges denne saken i
2: dag? Ja, de skadde først. 14 mennesker ble fraktet til legevakta for sjekk av småskader. Men en 21 år gammel kvinne ligger på Ullevål sykehus, og hennes helsetilstand er uavklart. De andre studentene hadde tilbud om å komme til BI etterpå, forteller kommunikasjonsdirektør på BI Yngve Kveine
3: alla
0: studenter och föräldrar som hade behov för det var välkomna till BI som vi förr öppna för kvällen och natten samtidigt som det blev nedsatt kristeam på Oslo legevakt med helsepersonell personal och socionomer som ivaratok studenterna och föräldrar på bestmögligt mått. Det var ett 20-30-tals elever som kom till skolan och vi satt sammen i en del timmar och snackat samman om det som hade skett. Sa Yngve Kveine ved Handelseskolen B, for det var altså et arrangement for nye studenter og, og, og faderne deres ved, ved den skolen på sentrumscene i Oslo. Hva gjør driverne av sentrumscene nå?
2: Ja, Roar Viggo Gullbrandsen, som er daglig leder i Auditorium AAS, som er eierselskapet til sentrumscene, har sent oss en tekstmelding og sier at han har ingen andre kommentarer enn at de avventer politiets undersøkelser i dag.
0: Som igjen gjør hva?
2: Det er Miljøseksjonen ved Oslo Politikammer som har tatt over denne saken og etterforskningen. De fortsetter arbeidet med å finne ut hvorfor murbitet falt ned, altså skadet 15 personer under denne konserten, fadder arrangementet på sentrumsscene. Og foreløpig undersøkelse tyder på at det var en motor som brukes til å heve og senke lysriggen over scenen som dunket inn i, i murtaket.
0: Tack reporter Tone Staude. Det ska handle om film, og den filmen som er åpningsfilmen på årets utgave av den norske filmfestivalen i Hergesund, nemlig Løvekvinnen. Dette er Vibeke Idsøs filmatisering av Erik Fossnes Hansens kjente roman. NRKs filmkritiker Birger Vestmo var på urpremieren i går.
2: Jeg leier for henne. Men barnet lever. Men
4: barne lever. det på Løvekvinnen er en sympatisk historie om andreledershet, tilhørighet og løsrivelse. Vibeke Idsøs film har gode prestasjoner i sentrale roller, som gjør figurerne godt definerte og med klare funktioner i historieoppbyggingen. Enkelte sekvenser lukter riktig nok litt av gammel norsk film, der dialog avleveres stivt og teatralsk. Filmen kun også med fordel hatt et større driv og energi, men helheten er preget av godt håndverk med en overbevisende tidskolorit og miljøskildring, samt en klar dramaturgisk fremdrift som gjør at løvekvinnen aldrig blir direkte kjedelig. Hvis det verkligen ikke de kan gjøre, dessverre vi må bare håpe at det faller av. Filmen er basert på den kjente romanen av Erik Fosnes Hansen, og historien startet i 1912 i en udefinert stasjonsby, et sted nær svenske grenser. Der blir et jentebarn født med hår over hele kroppen. Vi følger Eva genom tre stadier av oppveksten, spilt av henholdsvis Aurora Linseth Løkka som barn, Mathilde Tomine Storm som ungdom, og Ida Usin Holm som voksen. Det handler om livet som annerledes, forholdet hur har til faren Gunnar, spilt av Rolf Laskård, og barnepiken Hanna, spilt av Kjersti Tveterås, och kampen for å bryte ut av ett skjermet og innestengt liv. Hun skal aldri nærmere følstrette enn det. Jeg forstår, Jeg forstår. Filmen har en overflødig fortellerstemme der den lille Eva dele tanker av betraktninger som åpenbart er skrevet av en voksen. Figuren fungerer bedre når vi ser hun i interaksjon med den lille kretsen hun har rundt seg. Eva är forbausende uttryksfull, selv om ansiktsmimikken i stor grad skjules av håret. De tre som spiller hø uttrykker mye ved hjelp av andre teknikker, med øynene som sitt fremste våpen. Dyktige Kjersti Tveterås gjør også en härlig rolle som barnepiken Hanna, en fyrig og bestemt mellomkvinne i den lille familien. Och bak dem står bautan Rolf Laskård, som nok en gang leverer solid og overbevisende spill. Hans skildring av lavmerte, men eksplosive gunnar viser han som en har man av den gamle skolen, men som glimtvis avslår sin dype kjærlighet for sin datter, samt vilje til å gå langt for å beskytte hun. Røntelig. Alla de här hårene der, der forsvinner nå. De forsvinner aldri. Noen av scenene med mobbing og utfrysing fra samfunnet rundt er litt haltende skildre og alt for i formen. Man blir aldrig riktig engasjert eller tilstrekkelig for barna. Her burde historien vært skudd hardere til for å vekke publikum. «Løvekvinnen» er kanskje derfor en litt for pen og pyntelig film, men den diskuterer en tematikk som er evig aktuell. Det handler om å stikke seg ut, jakten etter skjønnhet, vennskapsbånd og forholdet mellom en forelder og et barn. Vibeke Idse regisserer sitt eget manus godt, der historien aldrig går sig bort i et stort persongalleri, eller mister fokus i et brett tidsspekter. Noe er nødvendigvis komprimert, endret eller strøket fra Erik Fosnes Hansens roman, som nok kan merkes i visse sekvenser, men løvekvinnen står stort sett stødig på egne ven
2: som film. Men bare hadde vært like pen som deg.
0: Fra Erik Fossnes Hansens roman til film Løvekvinnen anmeldt av Birge Vestmo. Filmen åpnet altså Filmfestivalen i Haugesund i går kveld. Og så har den Norges premiere fredag denne uken. 16 minutter over 8, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Lungekreft rammer flere hundre tidligere av spestarbeidere. Nå krever stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet CT-scanning av alle arbeiderne for å redde livet. Forbrukerombudet mener Telenor bryter markedsføringsloven i reklamen for mobiltelefoner på avbetaling. Og barn bør lære nettvett allerede i barnehagen, sier flere eksperter NRK har snakket med. Jan Varden er kjent som restauratør og musiker, men har de siste årene satset på film, både som regissør og produsent. Sist med Søvndøs i Lofoten og Høst i Oslo. Det det har han gjort på egenhånd, uten støtte fra Norsk Filminstitutt. Men mens Norsk filmbransje er til festivalen i Hergesund, kommer Vardøen med en kraftsalve mot Filminstituttets makt og arroganse i et innlegg på bransjenettstedet Røsprint. Der skriver han at hele Filminstituttet bør gjøres om, slik det drives i dag, går det utover flere en ham og Jan Vardøen. Hva er galt med NFI Norsk Filminstitutt?
3: Det først må si det er veldig mange gode krefter i det. Men eh, den har vokst til en ganske stor byråkratisk mastodant som eh, gjør det vanskelig å trenge igjennom. Eh, og eh, små eh, lovende filmskapere, eh, kunstfilm, eh, film, folk som har lyst til å gjøre noe forskjell, med å komme igjennom. Eh, vi ser at det kommer mange store filmer, litt kommersielle ting, og eh, det går på bekastning av eh, å pushe kunstfilm, eh, eller film som, som kunst vi støtter teater, vi støtter opera, det synes jeg helt fint, men film trenger den hjelpen også, og for de som men, kom... men
0: vi støtter jo, NFI får jo rundt en halv milliard kroner i år, og, og hva gjør de da feil?
3: De gir penger til prosjekter som kanske ikke fremmer film, film som, som kunst, og de gjør så veldig vanskelig for folk å forstå ett system som har grudd så fast Uh, og jeg er redd for at de unge som kommer og møter uh, veldig komplisert uh, og irrasjonell system i, i opp underveis uh, orker ikke ta kampen og der mister vi mange talenter Skriver du dette og kommer du med dette fordi du selv ikke fikk støtte til dine filmprosjekter? Jeg har fått noe støtte litt fra denne her og der uh, jeg har ikke fått så mye og jeg opplever at det er veldig oppoverbakke jeg føler det som en skikkelig hårde suppe som liksom, jeg har på nå i 4 år i NFI og, uh, ikke i NFI, men i fire år film. jeg har lagt tre svil en kort film og det har ikke vært veldig lett, og det skal ikke være enkelt å lage filmen helt opplagt. Det er det som gjør det morsomt at det er utfordringer å hindre langs men når man ikke blir hjulpet av dem som jeg føler er satt til å hjelpe norsk film, så blir det ekstra ergelig.
0: Sindre Gullvåg, direktør ved Norsk Filminstitutt, med oss fra Hergesund, hvor du på Filmfestival. Kritiken går på mange punkter, men vi tar de store linjene vi hørte her, det gjør ikke nok for å hjelpe Norsk film, og spesielt norsk kunstfilm, satser på feil prosjekter. Hva sier du?
5: Jeg sier at vi kjenner oss ikke igjen i denne kritikken. Vi arbeider hver eneste dag for å få fram gode filmer, og vi blir kritisert både for å satse for mye på de etablerte, og vi blir kritisert for å satse for mye på debutanter og eksperimentell film. Så vi skal ivareta en helhet. Vi er satt til å forvalte regjeringens filmpolitikk, og vi har veldig mange mål vi skal nå med riktig nok store midler, men begrensete midler. Og vi har veldig mange engasjerte og dyktige medarbeidere som hver eneste dag arbeider det de kan for å løfte fram norsk film.
0: Men om ikke du kjenner dig igjen kritiken så er det en del som gjør det i, i kommentarfeltet på, på bransjenettstedet Rushprint. Kan det være at selv om alle vil det beste, så er det noe ved systemet som gjør at det er en del filmer som uh, som kunne vært, uh, vært hjulpet og som ikke
5: blir det? Det kan sikkert være riktig, og uh, vi synes at... Uh, Altså vi tar en slik kritikk på høyeste alvor. Det er, det er alltid slik at det er vi som har ansvaret for hvordan vi blir vurdert utenfra. Og dette er derfor også en anledning for oss til å se hvordan vi blir sett på og for så vidt justere i forhold til det. Men først og fremst tror jeg kritikken til Jan Vardøen, viser at vi har ett behov for å informere om vad vi håller på med, hva vi er til for, og hva som er våre oppgaver. Fordi det vi ser i, i Vardøns kritikk er at den er basert på tildels ganske store feiloppfatninger av... Ja, hva, hva har han misforstått da? Også? Han har misforstått en, for exempel en veldig sentral ting når han sier at vi har blitt en stor byrokratisk mastodont, der er det slik at vi håndterer nå, med samme bemanning og faktisk litt lavere bemanning, så håndterer vi det dobbelte søknadsvolumet av det vi hade bare for fem år siden. Det er et enormt press på å lage film, og det er veldig mange søknader som kommer på vårt bord. Og vår oppgave er å prioritere og velge ut de aller beste. Og da sier det seg selv at det er ganske mange som ikke vil kunne få tilskudd, og som sådan heller kanskje ikke er så fornøyd med instituttet i sånn scene. Jan Vardøen, det trengs da et institutt for å
0: gjennomføre politikken, og da må faktisk byråkrater til.
3: Ja, det vil alltid være vanskelig å blande kunst og byråkrati, men um, de som søker og får veldig formulertet svar, det er veldig vanskelig ofte å vite hva svaret bygger på, liksom man får et standardsvar at dette er, det er for mange som søker og sånn det er en veldig mye usikkerhet, ikke, blant de, ikke bare blant i små, men også blant de store om deres tankesett Men hva er det du vil, hvordan ser du for dig et filminstitutt etter ditt hjerte? Som alle produsenter vil først og fremst er å få mest mulig penger på lærhet, altså man har ikke lyst til ha et stort kontor og um, filmen, som ikke ser bra ut. Jeg, tenk, jeg tenker at uh, instituttet kan godt slanke ned og har bestemte mål om hva skal vi skal med norsk film. Altså, norsk film kommer ikke ut det store verden i den grad vi ønsker å se. Uh, Danmark, Sverige, Lille Island... Vi lager veldig mange gode filmer. Vi er ikke registrert store, i den store verden på festivalet, så er vi ikke med. Vi var ikke med i Berlin. Men det går vel litt opp og ned fra år til år? Jeg eh, blir enig i et steam nå, hvor eh, vi lager veldig mange filmer om folkeheltet, om det er hen i Kong Håkan, Birkebein, Thor Heidal og så videre. Så det er veldig mange filmer som er veldig innadvente. Eh, Røsten av verden er ikke så veldig interessert i dette, og de ser på som kanskje litt navlebeskruende og sjouvanistiske. Og det, eh, det tar lang tid å rette opp i dette.
0: Men mener du at summen er at NFI støtter feil filmer?
3: Jeg synes, ja, først og ja, rett ut, ja. Men filmer er gode i hvert for seg, men man trenger større bredde, og man trenger å på mindre krefter. For å ta et veldig godt eksempel, Irland hadde seks oscar i fjor, og samtidig er de involverte i disse nominasjonene har gått gjennom små, små lavbeskjettsfilmer før Irske Filminstituttet støtter små projektet for å få folk i gang og få dem til å lære. Veldig viktig.
0: Gullvåg, kunne vi lært fra Irland også et, et lite land lite i, i rannzonen av Europa?
5: Vi kan helt sikkert lære fra Irland og fra Island og fra veldig mange andre land. Men det er ett faktum att norsk film har styrket seg svært kraftig gjennom 2000-tallet. Antal besøkende på norske kinoer er mange doblet. Vi har nå en markedsandel på norske filmer som er like høy som de markedsandelene vi finner på store filmland i Europa, som det er naturlig å, å sammenligne sig med. Og vi opplever, ikke som Jan Vardøen, at det er manglende interesse for norsk film. Vi tror at, eller vårt inntrykk er att det har aldri vært større interesse for norsk film enn det er nå. Og vi, og vi arbeider også med mange andre områder enn det Vardøen peker på. På dokumentarsjangeren, for exempel så er norsk film i vinden som aldrig før. Vi vant to av de tre største priserne på den største dokumentarfilmfestivalen. Vi
0: kan ikke ta hele listen over meritter,
5: men jeg gir en kort sluttreplikk
0: til Jan Vardøen. Ser du for deg en... en en opprøsking av, av
3: norsk filmpolitikk? Jeg håper virkelig det. Altså, det var vært veldig liten debatt om dette. Folk er, er veldig glad for at det at nå kommer i gang en god debatt. Jeg håper den debatten fortsetter å vedvare og vi tar tak i dette nå. Har vi, nå har vi sjansen.
0: Jan Vardøen, regissør og produsent, og Sindre Gullvåg, direktør for Norsk Filminstitutt. Takk. Fredag kveld fant et sjeldent møte sted mellom unge norske musikktalenter og en av de store stjerner i klassisk musik, nemlig den israelske-amerikanske fiolinisten Pinchas Zuckerman. Sammen spilte de klaverkvintet i F-mål av Johannes Brahms, med blant andre Kristoffer Thun Andersen på fiolin og Eivind Holzmark Ringstad på brats. Musikkritiker her i NRK, Øystein Sandvik. God morgen. Hei, Du var til stede i Universitetet Saula. Hvordan klarte de unge norske musikererne seg? De
6: klarte seg helt utmerket. De virket på ingen måte forpreget av studiens alvor. Men varme og leverte en gnistrende fremfølelse av denne klaverkviniteten abrams, Det var virkelig spill med mye energi og initiativ som da sørget for at uh, dette ble en en opplevelse av dette verket som, uh, som virkelig uh, tok av. Særlig Eivind Holzmark Ringstad på brats, uh, en litt mer synlig og tydelig posisjon enn uh, Thun Andersen, som var litt jevnt bak førstefuglenist uh, Sokeman. Men uh, Ringstad sto frem som en virkelig en musiker med mye initiativ, mye energi og en autoritet i spillet, som er forbløffende for en så ung musiker. Sokeman, ett stort navn, ett stort navn. Absolutt, absolutt. Altså, han slo gjennom sånn runt 1970 og var da kjent for dette samarbeidet med pianist Daniel Barenboim og cellist Jacqueline Dupré. Altså, de spilte jo inn veldig mye av dette standard kammusikk-reportuaret. Etter hvert også da, solo med orkester, da, gjerne med Barenboim som uh, dirigent og har stå, på en vært en av de ledende violinister da, siden den gangen. Er han det i dag? Han har blitt mer usynlig, han har kanskje konsentrert seg mer om dirigering, vært dirigent for et orkest borte i Kanada. der, og den første avdelingen hvor han da spilte uten disse norske talentene, den var på ingen måte så um, magisk og intens som den første delen.
0: -trio, i Bedur, Frans Schobert Sukkerman med, med sin kone faktisk, Amanda Forsyth på cello og Angela Cheng på klaver fredag kveld
6: fra Kammermusikkfestivalen ja ja, det var lite mer en sån rutinmässig genomspilling av ett standardverk. man fick en viss känsla av att detta aldrig helt tog av. Det blev inte helt den samme magiske upplevelsen som det blev efter pausa med då. Dessa unga norska som kanske gjorde att de tog sig samman och skärpte sig extra någon nack. Som vi hörte i början. Det har varit mange
0: konserter under Oslo Kammusikkfestival och en där har varit mycket snack om som ju också fanns sted i, i Trondheim faktisk på fredag. Det var en konsert med fransk barockmusik som Trondheim barock stod för i universitetet i hva var det, og hvordan var det?
6: Det var uh, fransk barokkmusikk, altså operamusikk av Marie-Marie og Jean-Pélipe Rameau særlig, og her uh, var det altså Trondheim barokk, som var orkestret et stort ensembel. Ikke riktig alle her hadde Trøndebart og Skinvest, så det var nok en del innlede musikere fra litt lenger sør. Men jeg må trekke frem nord Anders Jerker Dahlin, som kan dette spesielle franske barak opera altså den høye tenoren, helt til fingerspissene. Det var utrolig lekkert å høre på. Fantastisk kontroll, eleganse, vakre ornamenter, virkelig en stor opplevelse.
0: og opera Kastor og Pollux Jean-Philippe Framot og Anne Kjerker Rallien, akkomponert av Trondheim Barokk på, på originale instrumenter, dirigert av Ervene K i helgen. Stine Trålt var ansvarlig for Kulturnytt, Ugo Færmer, gjelder programleder. Dette er nyhetsmålen i NRK P2.